0: SRF-Virus, KOMPASS. Australische Taucher sind momentan dran, das Great Barrier Reef neu zu bepflanzen und wieder mehr Lebensraum für Meerestiere zu schaffen. Vor ein paar Monaten hat Schottland als weltweit erstes Land beschlossen, Frauen in Zukunft kostenlos mit Tampons und Binden zu versorgen. Eine kürzlich entdeckte Raupe könnte unsere Rettung für das Problem mit Plastikabfall sein Sie isst ihn nämlich nicht nur, sondern kann den Plastik auch rückstandslos verdauen. Das sind alles Schlagziele, wo die sich das Jahr wirklich so ereignet haben. Geht aber wie Honig oder so überraschend positiv und inspirierend. Trotzdem wette ich mit dir, dass dir die wenigsten dieser drei Geschichten schon begegnet sind. Und warum? Weil es scheint, als würden unsere Medien regiert werden von negativen Sachen. Coronavirus da, ein Unfall dort und all paar Wochen mal noch ein Skandal. Für Glück oder einfach etwas Schönes hat es nicht wirklich Platz. Wenn es gut kommt, lese ich ein paar Tage mal etwas zu einer Geburt eines Promi-Baby oder einem neuen Social-Media-Trend. Schon noch verrückt. Vor allem, wenn du bedenkst, dass die positiven Meldungen von vorne nur drei von vielen Beispielen sind und da aussen noch ganz viel mehr herum ist, die erzählt werden können. Aber warum wird es dann nicht gemacht und fast nur mehr schlechte Sachen schaffen auf Titelseite? Sind wir Menschen wirklich so sensationsgeil? Oder ist das vielleicht gar nicht so und man hat nur das Gefühl, dass vor allem von Tragödie berichtet wird? Dem und noch viel mehr möchte ich heute auf die Spur gehen. Und zwar einerseits mit dem Professor für Medienpsychologie und Kommunikationswissenschaften, andererseits aber auch mit dem kreativen Kopf aus Los Angeles, der diesen schlechten News ziemlich einzigartig den Kampf anseht. Und damit willkommen zurück zum Kompass auf SRF-Virus. Ich bin Dian Gross.
1: SRF Virus
0: KOMPASS Bevor wir eintauchen, aber rasch noch etwas Persönliches. Will ich weiss nicht, wie es dir geht, aber die letzten Monate habe ich medienmässig ziemlich heavy gefunden. Tod, Virus und Züch. Überall, wo du klickst, kein Ausweg in Sicht. Darum hat sich auch mein Konsum ziemlich geändert. Die Push-Benachrichtigungen habe ich schon lange abgeschaltet, die news app werden nur noch halb so viel Mal aufgemacht und auch beim Arbeiten lande ich nicht mehr so häufig auf meinen liebsten News-Plattformen wie vorne den Kopf ganz ins Sand stecken, geht natürlich auch nicht. Schliesslich muss man ja doch ein bisschen informiert bleiben und möchte mitreden können. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir immer wieder eine Portion Positivität von dem hergehalten, wo mich schon seit ein paar Jahren inspiriert und begeistert.
1: I call my news like anxiety-free news that are inspired by a world of like fixers and doers, like people that like inspire that ones to change the world.
0: The Mauro Gatti. Er ist 41, kommt aus Italien und lebt mittlerweile in Los Angeles. Und vor etwa zwei Jahren hat er sein Projekt «The Happy Broadcast» ins Leben gerufen. Der Name ist Programm und dahinter steckt eine Plattform, wo es ausschliesslich positive und, wie es so schön sagt, angstfreie News gibt.
1: The official paragraph that I use is that the happy broadcast is a counter-hate-and-fear culture project that features like weekly illustrated positive news from around the world. Und nur schon wenn du Happy
0: Broadcast auf Instagram oder im Webcast anschauen kann, ohne ein Wort zu lesen, bekommst du automatisch gute Laune. Herzig illustrierte Bilder, die stark an Kinderzeichnungen angelehnt sind, kombiniert mit inspirierenden News aus aller Welt. Thematisch gibt es eigentlich keine Grenzen, aber trotzdem gibt es gewisse Bereiche, die einem Mauro besonders am Herzen liegen.
1: I deeply care about animals. So everything concerning animals and the betterment of like their condition... I care a lot about environment and I care about the people that are actively doing something to change things.
0: Konkret sind das Tierwelt, Themen rund um Umwelt und Menschen, die aktiv die Welt möchten, verändern möchten. Das scheint nicht nur Mauro wichtig zu sein, weil auf Instagram folgen mittlerweile schon rund eine halbe Million Leute. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Happy News Plattformen der ganzen Welt und gewinnt täglich neue Fans. Besonders jetzt, wo diese Art von News eine gute Abwechslung zum Corona-dominierten Alltag sind.
1: Wenn es like Tragödien wie like die Amazon Forest Fires oder die like Australian Bush Fires oder die like Coronavirus Pandemie gibt, sind Menschen mehr zu positive News gebracht. Und das ist, wo ich oft einen Spike sehe. In adoption.
0: Im Allgemeinen sagt er, dass in Krisenzeiten deutlich mehr Leute auf seinem Blog vorbeischauen und er merkt, dass eine stärkere Nachfrage nach guten News ist. Geschmissen wird der Happy Broadcast übrigens von Mauro komplett allein. Geld damit verdient hat er bis jetzt auch noch nicht. Angefangen hat er nämlich alles als Hobby in seiner Freizeit. Mittlerweile sind die Grenzen von privat und beruflich aber recht verschwommen und er investiert rund 2 bis 3 Stunden täglich in im Block.
1: The happy broadcast is like intertwined for sure with like my work in life. I mean the big difference is that with everything else they do at the end of the day I collect money. It started like a project to do in my spare time, but as of now that Project is like in the top three of my daily priorities in terms of like researching news or like thinking about creating original content for the happy broadcast. Aber Moment rasch,
0: zwei bis drei Stunden Arbeit pro Tag. Kein Rappe wo sie schaut. Was motiviert einem da, so passioniert bei der Sache zu sein und auch nach zwei Jahren dran zu bleiben? Um das zu verstehen, müssen wir kurz über die Geburtsstunde des Happy Broadcast reden. Damals war Mauro nämlich an einem ziemlich ähnlichen Ort gewesen, wie viele von uns momentan auch und er hatte schnell das Erfolge von den Nachrichten. Und zwar, weil er gemerkt hat, dass die angsteinflösenden und clickbaitigen Titel nicht gesund für ihn sind und gröber auf sein Gemüse schlönt. Ich
1: habe erinnern, dass all diese fearmongering, clickbaiting titles und News meine mentalen mental health. So, my first reaction to it was to turn off the news completely. But I think that that is like a mistake because we have to know what's wrong in the world in order to fix it. So my second reaction was like, okay, I have this amount of like news per day. I want to have at least this amount of like good news to balance.
0: Das Ganze ist dann so heftig geworden, dass er angefangen hat, Angstattacken news die logische Reaktion? Er hat sämtliche Newsplattformen abgestellt und auf einen Schlag gar nichts mehr konsumiert. Das hat natürlich nicht lange funktioniert, weil man natürlich wissen wollte, was läuft und immer auch bewusst worden ist, dass man das Problem in der Welt zuerst ansprechen muss, bevor man sie lösen kann. Darum hat er sich vorgenommen, die ganze Menge an schlechten Sachen, die er pro Tag liest, mit mindestens der gleichen Menge an positiven Meldungen zu kompensieren. Im Internet ist er dann schnell fündig geworden und hat gemerkt, dass ihm die Balance echt gut tut. Darum hat er sich dann die Frage gestellt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Nachrichten auch mit dem Rest der Welt zu teilen. Und zack! Die Idee für den Happy Broadcast ist geboren
1: Once I started finding good news, I was like, okay, is there a way I can share them with the world in a way that it's not a classic, you know, copy and paste? So in my case, it was like, I have this set of skills and I want to convey this message. So if I collect, if I combine all of them, maybe I'll create
0: a project that feels unique. Zwei Sachen sind the dabei besonders wichtig gewesen. Erstens, er hat nicht einfach eine Copy-Paste-Plattform kreieren, wo er die gefundenen Nachrichten eins zu 1 abdöckelt. Zweitens, seine eigenen Fähigkeiten sollen kombiniert werden und es soll etwas Persönliches entstehen, wo einzigartig daherkommt. Aber es sind nicht nur die herzigen Zeichnungen in Kombi mit den positiven News, oder Happy Broadcast ausmachen. Ein weiterer Aspekt, den ich auch sehr toll finde, ist, dass er auch Hilfestellungen und kleine Tipps gibt, die einem im Alltag helfen sollen. Bezogen auf die momentan Corona-Krise zum Beispiel, wie man mit dem Stress und der Isolation klarkommt.
1: Even during the coronavirus pandemic, I spent an incredible amount of time talking about on how to cope with the stress of it. So it's not just like, oh, coronavirus is here and here is a collection of good news to make you feel better. There is also like a layer that is more like deep... The wants to talk to people about look, I know this is a very situation, so let's find ways to make this less stressful.
0: Fassen wir also nochmal rasch zusammen. The Happy Broadcast ist eine der erfolgreichsten Good News Plattformen, wo es ausschließlich positive und inspirierende Nachrichten aus aller Welt gibt. Ins Leben gerufen worden ist das Ganze von einem kreativen Kopf namens Mauro Gatti, der selber nicht mehr klar kam ist mit all diesen negativen Schlagzielen und einen Ausgleich für sich selber gesucht hat. Darum hat er angefangen, positive News im Netz zusammenzusuchen und gemerkt, wie gut ihm das tut. Damit die ganze Welt etwas davon hat, hat er dann eben den Happy Broadcast ins Leben gerufen und verbreitet dort inspirierende Meldungen rund um Flora, Fauna und Menschen. Was an dieser Stelle noch wichtig zu betonen ist, der Mauro schreibt die Stories übrigens nicht selber, sondern sucht sie wie gesagt im Netz zusammen. Und bei der Suche nach neuem Inhalt da überrascht ihn immer wieder das Gleiche. Die positiven Meldungen liegen nicht irgendwo versteckt im hintersten Ecken des Internet, sondern sind auch auf grossen News-Plattformen wie im Guardian oder der New York Times zu finden. Natürlich einfach mega weit hin und klein. Und genau diese Meldungen gibt er mit dem Happy Broadcast die Plattform was die verdient.
1: What I do is like digging, 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 digging to find good news. And the interesting thing is that these news exist, but they're just so far from like the main page that people basically do not have access to it so what i do is basically find these news and just bring them under the spotlight
0: sobald man mit fremdem inhalt schafft und text übernimmt taucht natürlich auch noch schnell der begriff von fake news auf vor allem, wenn es dann noch um schöne Sachen wie gerettete Tierarten oder herzerwärmende Geschichten geht, da wird man schnell skeptisch. So nach dem Motto, fast zu schön um wahr zu sein.
1: Whenever I find a news, I try to make sure that it doesn't come from a source that is not legit or it's like biased. When I talk about animal rights, human rights, climate change and all of that, I really try to source the news in the best way possible.
0: Der Mauro probiert sich da so gut wie möglich zu schützen. Er greift ausschließlich auf Meldungen zurück, die von grossen Medienhäusern rausgegeben werden und überprüft alles doppelt. Über etwas auf dieser Welt mit seinem Blog verändere, wollte ich, ich auch wissen. Da lacht der Verleger und meint, «Even
1: if I can influence one person to do something, I'll be happy. I have one-to-one -one conversation with people that are feeling sad or sometimes even suicidal, because they see that everything is like terrible and the world is ending. So my goal is to tell these people that you can do something about it. It's not too late.»
0: Auch wenn nur schon ein Mensch zum Umdenken bewegt, ist Ziel erreicht. Er hat in seiner Community auch viele Leute, die depressiv oder sogar suizidal sagen. Und denen wo er auf den Weg gehen, dass wir etwas gegen das dunkle Gefühl unternehmen können und noch nicht am Ende sagen. Das ist aber nur eines von seinen Ziel mit dem Happy Broadcast. Es ist ihm nämlich auch wichtig, über Lösungen und nicht nur über Probleme zu reden, gerade auch Familie und Kind zu zeigen, dass die Welt nicht ein Ort ist, wo man Angst haben muss und mehr Liebeswürdigkeit in der Welt schaffen.
1: The first goal will be to Talk about solutions and not problems. The second goal is basically to tell families and kids that the world is not the frightening place portrayed in the media. And the third goal ist, zu kreieren Kindness.
0: Wie Liebenswürdigkeit, ist sei seiner Meinung nach die stärkste Waffe auf dem Planeten. Jeder Mensch, der nicht zu jemand anderem sagt, sorge ich unterbewusst dafür, dass dieser Mensch nicht mit dem nächsten umgeht. Und so entstehe ich eine Kettenreaktion, die sich auf der ganzen Welt ausbreiten
1: kann. Kindness ist of der most powerful weapons in der Welt. No talking spricht it. Wenn du nice to someone, diese person, nice person, person to be zu einer anderen Person and und diese Person zu einer anderen Person. Und das kreiert eine Reaktion. Und was ihm auch noch wichtig ist, er will auf keinen
0: Fall, dass der Happy Broadcast die einzige Newsquelle ist, die man konsumiert. Weil das sehr gefährlich, da man die Augen so vor der Realität verschließt Außerdem können wir das Problem nur angehen und beseitigen, wenn wir es erkennt und die nötigen Schritte einleitet.
1: By no means, the happy broadcast should be the only source of news we consume, because I think that that's dangerous, because it just gives you a false sense of like complacency. Like, oh, everything is great when we know that there are like problems. But we can only overcome them by two things. So one is know the problems, and the second is like acting to solve the problem.
0: Du merkst, der Mauro ist nicht nur ein kreativer Kopf, sondern auch ein überzeugter Optimist, wo es guten im Mensch glaubt. Er ist aber auch jemand, der gelernt hat, mit negativen Schlagzeilen umzugehen und einen ganz eigenen Umgang mit den Medien entwickelt hat.
1: I just dedicate like 20 minutes in the morning and I usually read like newsletters that I trust and I just read their like quick morning uh, you know, collection of news and that's it.
0: Nur 20 Minuten News pro Tag, jeweils am Morgen und in Form von Newsletter, die man vertraut. Ob das so Sinn macht, klären wir gerade als nächstes mit dem Medienpsycholog, den ich auch noch interviewt habe. Zuerst wollte nämlich noch wissen, was der Mauro an der heutigen Berichterstattung würde
1: er könnte. Most of the news are just like, oh, here is the problem and here is like a 24/7 coverage of the issue, but they never spend a lot of time talking about the solution or the people that are trying to solve the problem. You know, so in this age of like endless push notification and news alerts, I just wanted to create something that was on the bright side of things.
0: In Zukunft da er sich nämlich mehr Lösungen statt Probleme. Passiert etwas Schlimmes, werden 24-7 von den News abdeckt, aber von den Entwicklungen oder Lösungen lesen wir dann leider nie mehr etwas. Bis es aber so weit ist, könnte es noch ein Zeitlicht Der Mauro vergleicht es gerne mit der Zigarreindustrie. Dort haben wir auch lange gebraucht, bis man gemerkt hat, dass Ziggy es schädlich sei und entsprechend reagiert hat.
1: Wie lange dauerte es die Tabakkoindustrie, um oh, zu wissen, dass Zigaretten nicht gut sind und um zu agieren? «The same thing will be for the news. It will take like a lot of time for the media to change their business model from like a fear-mongering strategy to a more like unbiased, fact-checked strategy.»
0: 20 Minuten Newslesen pro Tag und positive Meldungen als Ausgleich. Das ist das Geheimrezept von Mauro Gatti. Jetzt möchte ich vom Profi wissen, ob diese Taktik Sinn macht und warum Plattformen wie der Happy Broadcast nach wie vor einer der einzigen Orte sind, wo positive News im Rampenlicht stehen.
1: SRF -Virus.
0: Kompass. Und da dafür habe ich mit dem Professor Dr. Daniel Süss skypt. Er ist Professor für Medienpsychologie und Kommunikationswissenschaften und unterrichtet an der ZHW und Uni Zürich. Bei seiner Forschung hat er sich auf den Medienumgang von jungen Leuten spezialisiert und befasst sich mit dem Einfluss von Medien in unserem Alltag.
2: Mich hat schon immer interessiert, wie Menschen mit Geschichten umgehen, also wie unsere heutige Mediengesellschaft das Leben und auch die Entwicklung von Identität beeinflusst.
0: Und gerade als erstes wollte ich eine ziemlich grundsätzliche und vielleicht am ersten Moment komisch stöhnende Frage klären. Warum brauchen wir Nachrichten überhaupt?
2: Wenn man mal anschauen, warum Menschen Nachrichten nutzen, dann ist das ja vor allem eine Orientierungsfunktion im Alltag. Ich muss wissen, was läuft, und zwar was läuft auch außerhalb von meinem persönlichen Wahrnehmungshorizont. Es ist auch eine Voraussetzung für Partizipation in der Gesellschaft und es ist eine Ausgangslage für sogenannte Anschlusskommunikation. Also, dass ich mit anderen darüber reden kann, was läuft, was die Gesellschaft bewegt.
0: Oder einfacher gesagt, du willst wissen, was läuft, du willst dich orientieren und du willst mitreden Und jetzt kommen wir zum ersten springenden Punkt. Wenn es um die Aufnahme von News geht, sind wir ziemlich selektiv und reagieren mehr auf Warnungen.
2: Wenn Sie an die Erdmännchen denken oder an die Murmeltier, wo pfeift, wenn irgendeine Gefahr oben ist, dann ist es ja hochrelevant für alle anderen, dass sie äh, wissen, oh, jetzt muss ich aufpassen. Und so gesehen sind wir quasi darauf ausgerichtet gewarnt zu werden oder informiert zu werden über mögliche Bedrohungen. Darum ist die Aufmerksamkeit für Negatives auch höher.
0: Und was dazu kommt? Der Mensch wird nicht nur gewarnt werden, um sich in Sicherheit können zu bringen, sondern sucht die Negativität in gewisser Art und Weise auch. Auf der einen Seite
2: löst es heftige Emotionen aus. Und das ist etwas, wo, wo auch die Leute suchen. Oder? Vor allem auch, sagen wir, wenn ihr Alltag eher nicht so aufregend ist. Und es gibt einen zweiten Aspekt, das ist der soziale Vergleich. Wenn ich sehe, oder oh, hat jemand etwas ganz Schlimmes erlebt? Kann ich mich selber damit vergleichen und mich
0: besser fühlen? Autsch, das klingt im ersten Moment ziemlich aus, oder? Aber hast du sicher auch schon gehabt. Lies ist von einem Flugzeugabsturz und denkst, ui, zum Glück bin ich vor zwei Monaten heil dihei angekommen. Oder hörst dass ein Promi seine Mutter verloren hat und bist froh, dass es nicht deine eiget ist. Zusammenfassen kann man diese beiden Aspekte übrigens mit einem Begriff, wo in der Medienpsychologie recht verbreitet ist: der Negativity-Credibility-Bias. Wenn
2: etwas Negatives berichtet wird, sozusagen eine Warnung, eine Alarmierung, dann erscheint das relevanter. Weil, äh, das heißt, es ist etwas, das mir allenfalls hilft, mich zu retten oder etwas Notwendiges zu unternehmen. Und so gesehen sind schlechte Nachrichten, also über irgendetwas Negatives, so passiert ist, generiert mehr Aufmerksamkeit, weil man eben das Gefühl hat, vielleicht ist das etwas, wo ich müsste, Massnahmen ergreifen,
0: um mich zu schützen. Das heisst, schlechte Nachrichten stechen uns mehr ins Auge. Aber Heißt das dann jetzt auch, dass die Medien mehr schlecht berichten? Oder ist das einfach so ein Gefühl, das wir haben?
2: Wenn man fragt, was macht ein Ereignis zu einer Nachricht, gibt es eben sogenannte Nachrichtenfaktoren und das ist eben unter anderem Negativismus. Also wenn etwas Negatives passiert, hat das einen höheren Nachrichtenwert, als wenn etwas Positives passiert. Es gibt nicht nur die Negativität, sondern es gibt auch noch andere Faktoren, ob ein Ereignis als nachrichtenwürdig erlebt
0: wird. Einerseits ist also der Konsument, wo negative Meldungen stärker wahrnimmt, andererseits sind es aber auch die Medienhäuser, die Negativitismus relevanter einstufen als Positives. Was mir da auch immer dazu in Sinn kommt, ist die Quote «Good news don't sell». Gute Nachrichten verkaufen sich nicht. Was sagt da Daniel Süss dazu? Stimmt das wirklich?
2: Wenn man anschaut, was löst Anschlusskommunikation aus, also über was reden die Leute nachher miteinander, dann ist es eben sicher so, dass negative Ereignisse mehr so Anschlusskommunikation auslösen. Und so gesehen stimmt das ein Stück weit. Man kann höchstens sagen, es gibt ja auch den Aspekt, die Art und Weise, wie man etwas erzählt, wie man vielleicht etwas Überraschendes in einem Ereignis auch aufzeigt. Unfall und Twitter geben einfach schon per se andere Bilder, als wenn man sich überlegt, wie könnte ich jetzt ein positives Ereignis illustrieren.
0: Wir konsumieren also Nachrichten, damit wir uns orientieren können, auf dem neuesten Stand sind und in der Gesellschaft mitreden können. Negative Schlagziele sind für uns einerseits Warnungen, weil wir uns dann können schützen und auch Massnahmen ergreifen Andererseits suchen wir aber auch Negativität, weil heftige Emotionen ausgelöst werden, und wir uns so können vergleichen und besser fühlen. Positive News müssen überraschender verpackt werden, damit sie die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Dass das wirklich stimmt, zeigt das Experiment von der russischen Newsseite City Reporter». Sie haben den Tag lang nur gute Sachen berichtet und auch bei den Formulierungen alles sehr positiv verpackt. Die Folge, die Leserzahlen sind zu zwei Drittel runtergefallen, die Artikel sind miserabel geklickt worden. Der Kommentar vom Chefredaktor «If it bleeds, it leads» Auf Deutsch, wenn es dann wird es interessant. Trotzdem bin ich aber immer noch nicht ganz happy mit der Erkenntnis. Natürlich will ich nicht glauben, dass mir Menschen wirklich so ticken. Andererseits, will es ja eben auch Menschen wie Mauro gibt, wodurch eben genau diese schlagziele Angst zuständig bekommen. Wie kann es zu so psychischen Problemen kommen? Schlechte
2: News können dann krank machen, wenn man sich zunehmend hilflos fühlt. Wenn man eigentlich nicht gleichzeitig mit den News auch Bewältigungsstrategien vermittelt bekommt. Oder es kann auch eben sehr belastend sein, was ja im Moment der Fall ist, wenn man überhaupt nicht abschätzen kann, wie lange eine Situation noch dauert.
0: Angstzustände sind aber nicht die einzigen Symptome dafür, wenn News einem krank machen. Das kann sich auf die verschiedensten Art und Weise äußern, gerade auch in der momentanen Corona-Krise.
2: Reaktionen können sein, dass dass depressiv werden, dass sie sich einsam fühlen, dass sie irrationale Ängste entwickeln. Es gibt ja auch unter Normalbedingungen zum Beispiel Menschen mit einer sozialen Phobie, also dass sie Angst haben, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und das kann sich zum Beispiel verstärken, oder dass man jetzt eigentlich jeden Menschen, man begegnet, so als Virusschlüdere wahrnimmt und das Gefühl hat, ich muss möglichst weit weg sein und man verschreckt, wenn man jemandem zu nahe
0: kommt. Aber sind schlechte News dann immer schädlich? Oder gibt es auch Aspekte, wo sie sogar nützlich oder hilfreich können ziehen?
2: Negative News haben dann einen positiven Effekt, wenn man nicht nur über Gefahr informiert wird, sondern auch gleichzeitig Hinweise bekommt, wie man sich schützen kann. Und wenn sie auch hilft, etwas einzuordnen. Weil das, was für Menschen schwierig ist, ist, wenn sie sehen, da ist zum Beispiel irgendeine Bedrohung da, aber sie wissen nicht, woher kommt und und warum ist das entstanden. Dann können auch Ängste und Verschwörungstheorien und alles Mögliche entstehen.
0: Jetzt haben wir ziemlich ausführlich über schlechte News geredet. Wie wir von Mauro wissen, gibt es aber auch tonnenweise gute Meldungen, die es nicht ins Rampenlicht schaffen. Wie wirken die sich dann auf uns Menschen aus? Gute
2: Nachrichten geben einem ein Gefühl von Sicherheit, von Wohlbefinden, löst Empathie aus, äh, Mitgefühl. Und das ist in dem Sinne auch ein Beitrag
0: zum Wohlbefinden. Und dementsprechend tust du dir auch etwas Gutes, wenn du gute News-Plattformen wie den «Happy Broadcast» konsumierst.
2: Man kennt in der Forschung auch so einen Ausdruck «Priming». Das heisst, wenn ich nur auf negative Sachen vorbereitet bin, dann nehme ich in der Welt auch nur das wahr. Und wenn ich quasi auf Positives ausgerichtet bin, dann nehme ich auch mehr Positives wahr. Also von dort her kann das Nutzen von solchen positiven Nachrichten auch dazu beitragen, dass man auch wirklich im Alltag auch mehr positive Sachen entdeckt.
0: Aber natürlich gibt es auch beim Konsum von positiven Nachrichten ein paar Sachen, die man beachten
2: Problematisch wäre es natürlich, wenn man sagt, ich will jetzt gar nicht mehr von diesen Mainstream Berichten und von diesen negativen Berichten hören, sondern ich nutze nur noch das. Dann würde ich auch ein illusorisches Bild der Welt entsteht. In der Psychologie wird man auch von einem Abwehrmechanismus sprechen, oder? Es ist Verdrängen oder Verleugnen von der Realität, indem man sich quasi in eine heile Welt
0: zurückzieht. Und allgemein wäre es auch keine gute Idee, wenn die Zeitungen nur noch von schönen Sachen berichten
2: Die Leute fühlen sich dann ernst genommen, wenn sie zwar positive News mitbekommen, aber auch das Gefühl haben, sie werden auch auf kritische und negative Aspekte hingewiesen und Sie können quasi selber entscheiden, wie sie das einschätzen wollen. Sie werden nicht bevormundet, indem man ihnen die negativen Nachrichten einfach vorenthaltet.
0: Aber was heisst denn das jetzt für den Journalismus? Wäre Balance zwischen Good-News und Bad-News in diesem Fall nicht so sinnvoll? oder würde ein bisschen mehr Positivität doch etwas bringen?
2: Dort, wo man aufzeigen kann, es ist etwas Erfreuliches auftreten oder es entwickelt sich etwas Positiv, also Informationen, über das Leben erleichtern, Sonige wirklich auch bewusst zu pflegen, sich zu überlegen, ja, wie kann man die so gestalten, dass sie auch interessant sind, eben, dass sie nicht als irrelevant wahrgenommen werden, das finde ich auf jeden Fall wertvoll.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt, den man laut Daniel Süssel bedenken der Journalismus hat die erste in erster Linie die Aufgabe zu informieren und nicht die Seelenklempner zu spielen.
2: Naja, also man kann sagen, der Auftrag des Journalismus ist nicht, die Leute zu therapieren oder irgendwie zu erziehen oder so etwas, sondern die Leute zu informieren. Aber auf der anderen Seite ist es gleich auch eine Verantwortung, die man hat, dass man weiss, was ausschließlich negative oder auch sensationsorientierte Berichterstattung auslösen kann.
0: Und darum gibt es für ihn vor allem ein Zauberwort, wenn es um Journalismus geht.
2: Dass die Einträge, die man bringt, gut recherchiert sind, dass das auch abgestützt ist, dass man nicht einfach zum Beispiel irgendwelche Fake News äh, weitertransportiert. Auch mal Sachen auszuwählen, wo andere ausblendet dass man in diesem Sinne nicht nur auf der Oberfläche von Ereignissen bleibt, sondern Einordnungshilfen anbietet, auch für die Nutzer.
0: Jetzt stecke ich aber endgültig in der Zwickmühle. Wir Menschen sind also mehr fixiert auf schlechte News. Dementsprechend setzen die Journalisten logischerweise auch mehr darauf, weil es besser läuft. Gleichzeitig haben wir jetzt aber von Daniel Süß gehört, dass schlechte News tatsächlich krank machen können. Positive Nachrichten geben uns ein gutes Gefühl und Sicherheit, sollen aber nicht als einzige Quelle genutzt werden, weil man sonst die Augen vor der Realität verschließt. Hm, was machen wir jetzt? Hey, ziemlich einfach. Du selber schaust, dass du einen gesunden Medienumgang hast. Wie das geht? Also, Schritt 1. Frag dich einmal, ob du momentan gut mit dem Medienkonsum klarkommst oder ob er dich belastet. Da gibt es ein paar Indizien, die du ziemlich schnell merkst, wo du aktuell stehst.
2: Kritisch kann es dann werden, wenn man eigentlich kaum mehr an etwas anderes denken kann, wenn man sich nicht mehr kann auf Arbeiten oder auf Entspannung konzentrieren kann, sondern ständig die letzten News will mitbekommen will.
0: Wenn das der Fall ist und du deinen Konsum überdenken hat Daniel Süß ein paar einfache Tricks. Als erstes empfiehlt es sich, dir bewusst Zeitfeisten zu reservieren und ein Medienmenü zusammenzustellen.
2: Darum würde ich empfehlen, dass man sich auch gewisse Zeitfeisten reserviert oder sagt, am Morgen lese ich mal eine Zeitung oder dann lasse ich mir eine Radiosendung. Dass man sich wie ein Menü zusammenstellt, wo will ich News konsumieren und nicht einfach auf das, wo ständig verfügbar wäre, reagiert und sich dann nicht mehr abgrenzen kann.
0: Als Zweit nimmst du dein Handy und stellst ein, wo das die Push-Benachrichtigungen und wo nicht. Die Fußregel ist, alles abstellen, was dir nicht gut tut oder nicht weiterhilft.
2: Also wenn ich merke, das fängt mich an stress stressen, dass ständig so einige News kommen, dann würde ich ganz klar sagen, du Nachrichten abstellen, nicht mehr konsumieren, aber man muss das für sich selber herausfinden.
0: Und als Drittes dreist du aktiv zu deiner Balance bei, nimmst deine Plattformen, wo du konsumierst, genau unter die Lupe und greifst auch mal auf eine Good-News-Plattform wie den Happy Broadcast zurück.
2: Ich erkenne ja, die ist der Mix von Nachrichten auf bestimmte in oder in bestimmten Gefäßen. Und auch wenn ich merke, zum Beispiel, jetzt habe ich genug von nur negativen Nachrichten, dann kann ich gezielt etwas suchen, wo ich weiß da gibt es auch andere Informationen. Und so kann man quasi sich auch orientieren, wo
0: finde ich das, was mir gut tut. Und falls das immer noch nicht hilft und du dich das nächste Mal unwohl fühlst, wenn ein Artikel ist, gibt es zwei einfache Indizien, wie merkst, ob er gut gemacht ist oder nicht.
2: Entscheidend ist eigentlich Ausgewogenheit. Man darf sehr wohl als journalistisches Gefäß auch eine Perspektive vertreten, aber die sollte deklariert sein und man sollte quasi verschiedene Perspektiven aufgreifen. Also das ist etwas, was ich auch als Kennzeichen für Qualitätsjournalismus würde aufgreifen und nicht einfach ein Thesejournalismus, wo im Voraus einfach eine Aussage schon mal steht und dann sucht man einfach nur Bestätigungen
0: für die Aussage und alles andere lässt man weg. Gut und Bös, Schwarz und Weiss. So einfach ist es leider nicht, wenn man über die Welt der Nachrichten redet. Weil, wie die beiden Gespräche mit Mauro Gatti und Daniel Süss gezeigt haben, zu viel schlechte News können krank machen zu viel Positives ist aber auch nicht sinnvoll. Die Lösung ist also eine Balance von beidem und ein ausgewogener Medienkonsum, wo jeder für sich selber finden muss. Da ist es sinnvoll, wenn du dir bewusst Zeitfeister fürs Konsumieren von News reservierst und nicht einfach alles aufsaugst wie Schwamm. Ebenfalls empfehle ich dir, einiges in Ruhe hinzuzucken und dir Gedanken dazu zu machen, welchen Newskanal dir gut tut und auf welchen in Zukunft vielleicht lieber verzichtest. Ich selber hoffe trotzdem, dass positive Nachrichten in Zukunft eine etwas größere Plattform bekommen und zur Abwechslung auch mal eine plastikfressende Raupen auf Titelseite einer Zeitung schafft. Das tangiert dich vielleicht nicht so fest wie das Zugunglück oder der Coronavirus, aber es tut doch einfach einmal gut zu hören, dass auf unserer Welt auch schöne Sachen passieren. Vor allem in Zeiten wie jetzt. Das es auch schon wieder mit dieser Ausgabe vom Kompass. Ich bin Jan Groß und sage Merci fürs Zuhören. SRF Virus Kompass auch online srfvirus.ch